0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Der lux -Trail ist heute unser Thema, der lux -Trail der drei Bundesländer miteinander verbindet von Niederösterreich in die Steiermark, nein, von Oberösterreich in die Steiermark und noch Niederösterreich weiter bis Lundsamsee. am See, da ist das Ende. Aber das lassen wir uns heute alles erzählen, nämlich vom Helmut Wolf, der Helmut ist Journalist und Blogger. www.lebenskonzepte.org ist sein Blog. Grüß dich Helmut. Hallo. Und vom Franz siegert Leitner. Der Franz ist Öffentlichkeitsarbeitsmensch aus dem Nationalpark Kölkolpen. Servus, Franz. Grüß dich, Andi. Franz, ich gleich bei dir an. Uh, Lux Trail kommt vom Lux. Wie geht's dem Lux? Uh, in der wilden Mitte Österreichs.
1: Ja, Ich glaube, ich fange ein bisschen vorher an. Der Luchs ist immer gut gegangen, als er ist ja mit uns entstanden, gemeinsam. Die Evolution zieht den Luchs vor. Leider wurde er von den geistigen, geistlichen und auch von den adeligen Grundherren gnadenlos gejagt, wie auch das andere Wüte, ob der Steinadler Wolf Bär ist. Und er wurde um 1850 in unserer Region da fast ausgerottet. Es gibt ein paar Belege, dass vielleicht ein wenig länger Vollkommen sein wie 1850. Und dann hat er völlig gefehlt. Aber nicht nur bei uns, auch in, kann man sagen, in Deutschland, in Tschechien, in der Slowakei, in der Schweiz. Und erst durch Wiederansiedelungsprojekten in der Schweiz wurde der Luchs in Mitteleuropa da und dort wieder heimisch. Ja, und er ist uh, mittlerweile, hat er ein bisschen Fuß gefasst im tschechisch-bayerisch-österreichischen Grenzraum und im slowenischen und im Schweizer österreichischen Grenzraum, aber da in den, also in den Alpen in unserem Gebiet äh, wurde erst dann in der Duracher Höhe in den 70er Jahren ein paar Luchse ausgelassen und das wird der Grund gewesen sein, warum vermutlich eines dieser Tiere bei uns eingewandert ist in den Kolkorten und äh, der Nationalpark hat ja einen Auftrag, nämlich für einen guten Erhaltungszustand der EU-weit geschützter Tierarten oder Pflanzenarten zu sorgen. Wir haben das zum Anlass genommen, ein Luxbestandsstützungsprojekt zu machen, haben etliche Luchse ausgewildert und äh, wir haben derzeit im Nationalparkgebiet sechs Luchse, die haben dort beständig ihre Reviere, die, es war, die Freilassungen waren 2011 bis 2013, ähm, es war, hat auch eine Reproduktion gegeben, das äh, Projekt ist sehr gut angelaufen, allerdings hat es dann illegale Abschüsse gegeben, die Täter sind auch überführt worden und seitdem ein bisschen. also wir haben wenig bis gar keinen Nachwuchs, wir haben in den letzten vier Jahren ein einziges Tier fotografieren können, das war im Jahr 2018 und dieses Tier findet man jetzt auch schon wieder mehr. Das heißt, wir haben B6 Lux, sind zwar geschlechtsreif, sie sind noch reproduktionsfähig, aber wir bringen keinen Nachwuchs davon und da müssen wir alle gemeinsam überlegen, was kann man tun? damit man diese Luchse erhält, damit es mit der Population aufwärts geht. Denn von einem gesicherten Luchsbestand, können wir erst reden, waren 30 Tiere da sind, die in einem sozialen Kontakt miteinander stehen. Und das ist wichtig für Österreich, denn wir sind ein Brückenkopf quasi zu, äh, zur slowenisch kärnterischen Population oder auch zur tschechisch-bayerisch-österreichischen, das der Mühlviertel in, in diesem Dreieck äh, ist, beim Nationalpark Bayerischen Wald. Und irgendwann sollten sie diese Arten austauschen können, weil das für der Genetik ja ganz wichtig ist.
0: Wenn du sagst, es sind die und die äh, Luxe unterwegs und der und der, äh, das klingt so, als ob du wirklich mh, die irgendwie zuordnen kannst. Ich meine, als, als, als Laie darf man sich wahrscheinlich denken, ja, das ist ja so ein, ein größeres Katzel. aber wie kann man sagen, ja, das ist der eine Luchs und das ist der andere Lux und man lest ja auch die Cora oder der, der Chora? Die
1: Cora. Die Cora. und, und, also wie kann man den, den, den Lux zweifelsfrei identifizieren? Äh, zum einen haben wir ja etliche Luxe mit Peilsender ausgestattet, haben deren Telemetriedaten und können ganz genau sagen, wo sie sich bewegen, wie sie sich bewegen. Äh, die sind jetzt weniger geworden, diese Sendertiere, aber wir haben die Luxe ja fotografiert von beiden Seiten und die haben ein fell die sind gedupft mit schwarzen Tupfen, mehr da... Bei einem ein bisschen mehr ausgeprägt, beim anderen weniger. Aber man kann sagen, das ist wie ein Fingerprint. Das heißt, es gibt äh, äh, Punktationen auf dem Feld, das ist eindeutig in La zuzuordnen oder in Jury. Und damit kann wenn man es, wir haben hochqualitative Fotofallen aufgestellt im Nationalpark an die 50 Stück. Da können wir ganz genau sagen, wo man da jetzt welches Tier hat. Und darum können wir auch behaupten, wer am Luxtrail geht, quert zumindest fünf Reviere von Luxen. Das heißt, uh, ihr könnt's wirklich sagen, uh,
0: wie viele Kilometer der Luchs am Lux Trail zurücklegt am Jahresende?
1: Oder die Luchse zurückgelegt haben? Naja, so können wir das nicht genau sagen, aber irgendwo hast du schon recht. Denn Jungtiere sind ja vom Nationalpark Kalkalpen abgewandert. Uh, das war in den Jahren 2014, 2015 wahrscheinlich, aus den uh, Jungbeständen damals. Und die konnten ja im Nationalpark Gesäuse, also bei euch, war im Wildnisgebiet äh, Dürnstein dort zweimal mit Fotofallen nachgewiesen werden. Das, was da besonders interessant daran ist, dass sie quasi genau diesen Naturschutzkorridor, von dem wir ja wollen, dass er entsteht, zwischen den Schutzgebieten, dass die den genutzt haben. Das ist auch ein Beweis dafür, dass diese, dieser Wald, dieser Lebensraum als Naturraumverbindung und als äh, ökologischer Raum äh, Gut geeignet ist und das sollte uns Mut machen, dass wir für das Projekt weiterarbeiten und versuchen, Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Man lest immer äh, von der wilden Mitte Österreichs, wenn man über den Lux-Trail lest, warum wilde Mitte Österreichs?
1: Ja, wir haben da drei internationale Schutzgebiete, also Nationalpark Kalkalpen, Ihr, das Gesäuse und das Wildnisgebiet Dürnstein. Und das ist nicht irgendwas im Naturschutz, das sind die Flaggschiffe, das ist die strengste Art des Naturschutzes überhaupt. Aber wir haben dann auch noch Naturparke, also zum Beispiel steirische oder niederösterreichische Eisenwurzen und dann gibt es auch noch Naturschutzgebiete dazwischen. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Dichte geschützter Landschaft. Und äh, ich denke, das ist Art das Markante oder das USB auf diesem Weg, dass man durch Wildnis geht teilweise und dass man damit da Orten sehen und entdecken kann, die anderswo schon nicht mehr zum Finden sind, man muss halt nur mit offenen Augen und Ohren durch die Landschaft gehen und ein bisschen auch schauen, wann man geht, denn die Jahreszeit ist da schon entscheidend, ob man Orchidee sieht, ob man Alpenbockkäfer sieht, aber das gibt's nicht irgendwo in Österreich, das kannst du nicht irgendwo machen oder sehen, aber da bei uns in den nördlichen Kalkalpen kannst du diese waldgebundenen Orten tatsächlich noch feststellen und dieser, für mich ist das eine Charakterlandschaft, die den das Prädikat quasi Wandern durch geschützte Landschaft absolut verdient hat und durch Wildnis natürlich.
0: Und der Lux äh, als Tier braucht diese Wildnis oder, oder wird der begünstigt oder war der genauso ein Kulturfolger?
1: Naja, der Lux ist ein, eine Waldkatze. Er braucht also einen Waldlebensraum äh, in erster Linie. Es ist so, dass er natürlich auch über Lichtungen geht. Das haben wir äh, nachgewiesen oder gibt es äh, Besucher, die uns Bilder gesagt haben, in der Rauszeit, also dann im Februar oder März, wenn äh, der Liebesmonat der Luchse ist, da verlieren sie die Scheu fast komplett und da gehen sie auch durchaus durch Kulturlandschaft. Sonst meiden sie diese, weil sie die Deckung suchen und sie, nicht entdeckt, äh, sie wollen sie nicht entdecken lassen. Sie sind nicht Scheu, das heißt sie scheuen den Menschen nicht. Die liegen auch teilweise neben den Wanderwegen, das wissen wir von den Senderdaten. Sie gehen auch, wie es im Senksengebirge davor war, durchaus tagsüber, und legen sehr weite Strecken zurück. Theoretisch kann man es auch sehen. Manche Wanderer haben das auch schon wahrgenommen, gesehen, uns Mitteilungen gemacht. Auch unsere Berufsjäger möchten uns das immer wieder. Ähm, aber hauptsächlich sind sie halt in der Nacht unterwegs und dämmerungsaktiv, weil sie halt Jäger sein und dort eine höhere Trefferquote haben.
0: Vielleicht, weil es Wüder äh, dämmerungsaktiv ist?
1: Vermutlich auch deswegen. Aber es ist, äh, sie sind ja, wie Sie sagen, Ansitzjäger. Sie verfolgen ja das Wild nicht. Sondern sie gehen dorthin, wo das Reh oder wieder am dichtesten steht. Das ist nicht, nicht anders wie bei uns zwar. Das heißt, wir bewegen sie auch rund um die Küche, ums Restaurant, ums Wirtshaus. Das ist bei denen auch so. Aber damit erfüllen sie eine wesentliche ökologische Aufgabe. Sie verteilen damit das Wild wieder gleichmäßiger im Wald. Und damit kommt der Wald wieder gleichmäßiger auf. Und so hat jedes Tier jede Pflanze im Universum, im Ökosystem eine Aufgabe zu erfüllen und der Luchs kommt dem auch noch.
0: Und äh, das Wirtshaus mit den meisten äh, Luchs-Sichtungen
1: ist der sorgwirt am Hengsbos Stimmt das? Wenn du das Wirtshaus sagst, dann stimmt das ganz sicher, weil da haben die Gäste von äh, der Gaststube aus zwei Luchse direkt vor vorbei wandern gesehen, das war eben zum Zeitpunkt der Rats. Also dort, wo Weibchen und Männchen miteinander gehen. Denn das muss man, oder das sollen die Hörer auch wissen, nur wenn das Männchen einmal drei, vier Tage mitläuft mit den Weibchen, kommt es zu einem Eisprung und dann können überhaupt erst Jungluchse geboren werden. Und wenn er diese Aufgabe erfüllt hat, dann wird er versuchen, sich eine neue Katze zu suchen. Und da liegen die männlichen Luchse vor allem in dieser Rundzeit extreme Strecken zurück. Wir wissen das aus also dem Jahr 2014, hat unser Luchsmännchen in einer Nacht die Strecke zurückgelegt, also von Knobbereich Rahming bis Eisenerz. Und nachdem er da unten zwei, drei Tage gesucht hat, nicht fündig wurde vermutlich, ist er wieder zurückgekehrt, weil er sich erinnert hat, dass eventuell da die Chancen erfolgreicher sind. Luchse stehen ja an einem sozialen Kontakt, orientieren sie an Duftstoffen, wie eine Hauskatze, die setzt Markierungen ab. Und der andere Lux erkennt, ist das ein Weibchen, Männchen, geschlechtsbereit, was es frisst, wie fit ist das? Das ist nicht anders wie bei den Hauskatzen.
0: Okay, wir reden heute über den Lux und über den Luchstrail und wir haben einen Überlebenden exklusiv bei uns, nämlich den Helmut Wolf, er hat den Luchstrail zumindest teilweise überlebt, weil die ganze Strecken bis noch nicht gegangen.
2: Na, noch nicht, aber... Ich bin einmal an Teil, Teilstücke gegangen, also nicht bin nicht alle elf Etappen gegangen, das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, aber die, so einen generellen Eindruck konnte ich mir schon machen und bin im Nationalpark Kalkalpen gestartet und ja, was der Franz erzählt hat, was die Population der Luchse anbelangt, also ich kann es schon vorwegnehmen, Gesehen habe ich keinen, aber äh, ich würde mir wünschen, mehr Luchse. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, dass man einen Luchs wirklich äh, sieht. Das Gefühl aber, wenn man unterwegs ist, und das habe ich eigentlich von Anfang an gespürt, dass dieses Tier hier seinen Lebensraum hat, ist schon einmal, schafft schon ein anderes Bewusstsein. Also für mich war das schon was anderes. Ähm, ich bin auch viel Wandern, aber in einer Region zu sein, wo es so ein Tier gibt, ähm, das ist schon was Besonderes. Und äh, ist für mich auch ein bisschen dieses Symbol für eine gesündere, gesunde Natur, Naturlandschaft. Und ähm, ja, so, so habe ich das eigentlich äh, die ganze Zeit. Äh, also speziell am Anfang. Äh, macht man sich das sehr bewusst. Irgendwann fängt man dann an, da tut dann vielleicht irgendwo was weh oder es, es hängt sich der Rucksack an. Man muss auch dazu sagen, der, der lux trail ist nicht ein, ein, ein einfacher Waldspaziergang. Also man muss schon immer legt schon Höhenmeter zurück. Aber umso schöner sind einfach dann die, äh, die Erlebnisse und äh, ja, ich bin, bin da auch dann habe da auf den Hütten übernachtet, da Admonterhaus. Enstaller uh, heute uh, und ich muss sagen, es, es ist auch schön, wenn man dann da oben bleibt und das Ganze mal ein bisschen am Abend sickern lässt und darüber reflektiert. Ja, so ein bisschen auch raus aus der Zivilisation. Und das habe ich, das, das habe ich da sehr gespürt, sozusagen.
0: Also hast du das äh, Gefühl gehabt, dass du die Aura vom Lux spürst, dass du das Gefühl
2: hast, hinter jedem Baum konnte das Katzel sitzen? Ja, also ich, 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 ich auch teilweise, man sieht irgendwann einen, einen, einen Baumstamm oder man sieht irgendwo ein Gebüsch, es bewegt sich was und man hat das Gefühl, ach, da könnte er sein. Es war halt leider nicht so, es war einmal ein Gams und äh, ein paar Mal halt äh, ein, äh, Bäume, Bäum, Baum, Baumstämme, aber dieses Gefühl, dass er da ist oder wie der Franz eben erzählt hat, dass der, der Lux eigentlich sogar schläft, äh, unter Docks, neben einem Wanderweg. Also das, das Gefühl habe ich da die ganze Zeit mit mir mitgetragen. Und, ja, das ist schon, das ist schon was, äh, das ist was Besonderes. Ja, die
0: Wahrscheinlichkeit, dass du vom Lux gesehen wirst, ist ja viel, viel her, als umgekehrt, dass du den Lux siehst. Das also vielleicht gibt es ja den äh uh, nur zur Unterhaltung der Luxe, dass die auch was zum Schauen haben.
2: Ja, möglich, <lacht> möglich. <lacht> Nein, es, es ist einfach auch eine gute, ich finde, eine gute Brücke uh, und eine gute Möglichkeit für Menschen, die, um, die das Naturerlebnis uh, suchen, uh, für, für dieses auch ein Gefühl in einer Landschaft unterwegs zu sein, die halt sehr Naturbelassen ist sehr wildnisorientiert sozusagen und nicht, dass das allzu sehr alles künstlich hergestellt ist. Und dieses Wilde finde ich eigentlich, ja, das ist, das ist auch was Besonderes in dieser, an diesem, an diesem Lux Trail.
0: Ähm, du hast ja jetzt doch äh, sehr lang an dem Thema recherchiert. Wir haben voriges Jahr schon mal äh, telefoniert und, und, und. Uh, Mails hin und her geschrieben, was, was fasziniert dir am Lux oder wie bist du auf Lux-Trail gekommen? Es gibt so viel Weitwanderwege, warum gerade der Lux-Trail?
2: Um, also also man sucht immer einen Aufhänger unter Anführungszeichen oder ein Symbol uh, für für Geschichten, uh, wo man Menschen, die Leser Leserinnen, mitnehmen kann. Und der Lux ist ein Sympathieträger, habe ich das Gefühl zumindest, ähm, der Leuten aus der Stadt, Leuten, die nicht so einen Zugang haben zur Natur, ähm, möglicherweise Anreiz sein kann, sich das einmal anzuschauen oder halt einmal zu erleben. Und in dem Sinn hat mich das Konzept Lux Trail sofort angesprochen. Und äh, es ist einfach eine gute Geschichte, ähm, Menschen einen Anreiz zu geben, rauszugehen. Es ist, ja, die Leserschaft, die ich habe, ist sehr, sehr sind sehr viele Leute aus der Stadt und so weiter. Und da geht es auch darum, wie bringt man die Leute einfach raus in die Natur. Und äh, das ist ein gutes Thema, um sie, um ihnen da eine Brücke zu, zu bitten, zu schaffen, zu sagen, Schatz, da gibt es was, da gibt es das ist nicht weit von uns entfernt, Das ist, da gibt es Wildnis sozusagen in, in, mitten in Österreich, da muss man nicht weit fahren und das zu erleben ist einfach was Besonderes. Und für mich ist es gleichzeitig auch eine Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit, das für mich auch sehr wichtig ist, nämlich wenn du die Natur spürst oder diese gesunde Natur spürst, dann hast du auch, dann möchtest du das auch erhalten. Dann möchtest du schauen, dass das bleibt, dass das also, dass das einfach weiter besteht und dass das auch gepflegt wird. Und und äh, da da ist für mich auch, da liegt für mich auch viel äh, im Sinne einer nachhaltigen Lebenskultur in weiterer in weiterer Folge. Also ich glaube, man nimmt nicht nur mit, dass man dort da jetzt wandern war und es war schön, sondern man nimmt auch mit, sorgsam mit der Umwelt und mit den Ressourcen umzugehen.
0: Helmut, du hast gesagt, äh, du hast für deinen Blog an äh, Sympathieträger gesucht. Äh, das hast heißt schon mal, du bist ein etwas anderer Journalist. Also du suchst nicht die Bösen und willst nicht irgendwas mit dem Zeigefinger aufzeigen, sondern äh, Lebenskonzepte.org beschäftigt sich offenbar mit was anderem.
2: Genau. Also meine Philosophie oder die Philosophie von Lebenskonzepte ist, wenn man so möchte, äh, die Menschen positiv zu motivieren, positiv vielleicht mit Dingen zu überzeugen, an die sie vielleicht noch nicht so gedacht haben. Oder äh, ihnen Mut machen vor allem. Äh, es ist ja oft so, dass sich Leute über gewisse Dinge nicht trauen. Und äh, da geht es darum, einfach gute Beispiele zu bringen, die, die die Menschen dann überzeugen oder motivieren, es zu tun. Und... Äh, das Thema Natur, Naturerlebnisse, äh, ist ein großer oder wichtiger Punkt, ähm, um auch viele Menschen, die in ihren sozusagen Hamsterrädern drinnen sind, äh, rauszuholen und ihnen da ein bisschen neue Perspektiven zu verschaffen. Ja, Und da ist der Lux-Trail ein ganz toller Sozusagen, Aufhänger oder ein Symbol für die Natur und für eine gesunde Natur, ja.
0: Also, der Lux, äh, ein Sympathieträger, der Lux Trail als Beispiel, was man alles machen kann, um ein bisschen aus dem Radl rauszukommen. Äh, du machst es schon etliche Jahre. Wie viele Beiträge findet man äh, auf deiner Webseiten? Sind einige hundert, oder? Ja,
2: ich schätze um die sieben, zwischen sieben und 800 Beiträge macht das seit sieben Jahren, ähm, das bildet alle alle Lebensbereiche ab. Äh, da geht es ums Wohnen, ums äh, äh, Reisen. Eben diese Rubrik äh, oder die Rubrik des, des Reisens nennt sie langsam Reisen. Also das ist auch schon ein bisschen die, äh, ein, eine, ein Hinweis, dass es das Reisen auch anders äh, geht gehen kann. Und es muss nicht alles schnell sein und und wie wir das aus der Welt, digitalen Welt oft, Welt oft so also mitbekommen, dass alles in Echtzeit und alles ganz schnell sein muss. Und ja, und da geht es viel um, um Mut machen für ein eine, eine nachhaltige Welt, wenn man so will, ein nachhaltiges Leben, nicht weit weg zu fahren oder nicht irgendwelche Visionen zu entwickeln, sondern mir ist wichtig, oder Philosophie, Lebenskonzepte äh, entspricht es, wenn man gute Beispiele bringt. Einfach Menschen, äh, Projekte oder halt äh, solche Konzepte wie der Lux-Trail.
0: Langsam reisen, ja, das trifft am Lux-Trail eigentlich ganz gut. Öff, Etappen, 20 Kilometer, 1000 Höhenmeter so ungefähr am Tag. Also nicht ganz einfach äh, zu bewältigen, aber wenn man fit ist, geht's schon und man kann diesen Lux-Trail buchen. Über eine Buchungsplattform, Franz, äh, warum soll ich das tun? Was ist der Vorteil, wenn ich
1: das buche? Naja, 220 Kilometer und insgesamt bis, über 11.000 Höhenmeter und das mit vollem Gepäck, da darfst nicht nur fußmarot sein, sondern da brauchst du eine entsprechende Kondition oder Fitness, ja. Und wenn ich sowas mache, dann muss der Rucksack voll sein. Du brauchst eine Mindestausstattung, vom Regenquand angefangen bis zu einer Stirnlampe. du brauchst ein Telefon, du musst genug Wasser und so weiter mit dabei haben. Also haben wir gesagt, um dieses Erlebnis mehreren Menschen anbieten zu können, die nicht mehr ganz so gut mit dem Kreuz sind, vielleicht die schon ein bisschen öder sind, ich spüre selber, dass die Berge jetzt ja höher werden, äh, muss man ein bisschen ein Service anbieten. Da haben wir die Trail Angels gefunden und die haben quasi eingeführt, dass man diesen Lux-Trail buchen kann mit Gepäcktransfer. Da wird dann das Gepäck von Quartier zu Quartier geschattelt. Dann hat man schon mal einen leichteren Rucksack. Gleichzeitig kann man mitbuchen. Wir haben Partnerbetriebe überall. Man kommt meistens wieder ins Tor over. Und da kann man den Partnerbetrieb schon im Vorhinein buchen. Und dann braucht man sich nicht kümmern oder Angst haben, wenn man am Abend ins Quartier kommt, dass das Quartier nicht offen ist oder dass nicht am Tor ist oder sonst irgendwas sondern ist alles vorbereitet. Und damit hat man nur ein bisschen mehr Zeit zum Genuss dieser Natur. Oder man kann a den Lebenspartner mitnehmen, der vielleicht nicht ganz so fit ist oder so. Also es bietet wesentlich mehr Möglichkeiten und es wird auch sehr gerne genutzt.
0: Also es ist in der Logistik, wenn ich jetzt sage, ich gehe die ganzen Öfetappen zum Beispiel, wird es viel leichter sein. Oder wenn ich öfquartiere buchen müsste und so äh, buche ich einmal auf einer Plattform, und das sagt man dann gleich, ob das möglich ist oder nicht, zu dem gewünschten Termin. Also wird die Logistik sehr viel leichter sein, oder? Sehr
1: viel leichter, zumal die Damen und Herren, die dort tätig sind, also wirklich profunde Wanderkenntnisse haben. Nicht nur vor dem Gebiet, sondern sie machen das weltweit. Es gibt ja, und das ist das Schöne dabei, auch eine Hotline. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn ich ein Problem am Weg habe, dort anrufen. Und ich werde dort sofort serviert, irgendwo abgeholt, weil ich mir irgendwo Schurfretten habe oder sonst irgendwas. Und das ist schon eine wertvolle Rückversicherung quasi. Und äh, ich habe es ja selber genossen, wie ich gegangen bin. Und du kannst da mal irgendwo im Seismobil oder was da hat anrufen und du wirst Uhr zum anderen geführt. Das, das, das hat was. Und das ist halt nicht jeder Tag gleich. Es kann ja, du kannst da mal ein Stolperer haben oder sonst irgendwas und da bist froh, wenn du dieses Service in Anspruch nehmen kannst. Helmut, du hast
0: genau das Gegenteil gemacht. Du hast eben nicht über die Buchungsplattform gebucht, weil du dir offenbar andere Vorteile gesehen hast. Was waren die?
2: Ja, also ich habe ich hab mir gedacht, ich 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 möchte einen gewissen Einblick gewinnen. auch ein, Ich kenne das Gesäuse ein bisschen aus der Vergangenheit, aber halt eine neue Perspektive, oder den lux -Trail, äh, durch den lux eine neue Perspektive gewinnen und ähm, habe mir überlegt eben vom Nationalpark Kalkalpen von einer Landschaft die doch äh, sich unterscheidet wie ich jetzt bemerkt habe äh, eine sehr waldreiche, wunderschöne Landschaft äh, in das rauere äh, Gesäuse überzugehen äh, sozusagen äh, und äh, bin auch dann heute runter ins Salzertal. Äh, und äh, was der Franz äh, gesagt hat, was dem Gepäckservice anbelangt, das kann ich eigentlich nur empfehlen, weil ich, ich war mit vollem Gepäck unterwegs und das hängt sich ganz schön an. Ich habe mein dann dachte, also das Buch oder das Fernglasl hätte ich vielleicht doch nicht mitnehmen äh, müssen. Äh, also man, man, was man, und das ist auch eine wichtige Botschaft, oder was, ich, was man immer wieder lernt, äh, man lernt einfach, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist wirklich wichtig? Und alles, was ich brauche, habe ich dann hinten im Rucksack. Und man braucht eigentlich nicht so viel. Das ist, das ist eine wichtige, also das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, auch auf den Hütten. Handy aufladen. Ja, Sagt der Hüttenwirt, muss ich schauen, ist die Spannung da, habe ich überhaupt so viel? Sonne heute gehabt für 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 einen Akku oder für fürs Aufladen oder nicht, Wasser, vieles muss transportiert werden. Also es ist unglaublich, wie soll ich sagen, es ist lehrreich, dass man sich einfach auf auf die auf die wesentlichen Dinge konzentriert und auch mit den Ressourcen sehr sorgsam umgeht.
0: Ja. Nachhaltigkeit ist für dich ein ganz ein, ein wichtiges Thema. Wir plaudern heute über den Luxtrail, den man buchen kann, wie wir gehört haben, wo die Vorteile einfach sind. Man kann sich das Gepäck noch transportieren lassen, man nächtigt in Ortschaften, was natürlich auch einen gewissen Infrastrukturvorteil bietet. Oder man macht es eben so wie der Helmut Wolf von lebenskonzepten.org und organisiert sich das selber und schläft oben. Da kann man dann zum Beispiel auf der Ibstoller Hitten nicht nur jausnähen, sondern auch schlafen oder auf der handelka Hitten schlafen, am Atmunterhaus, auf der Enstoller Hitten, auf der Mödlinger Hitten, wo man sonst einfach nur als Mittagsziel vorbeikommt, kann man dann nächtigen. Wir haben schon gehört, äh, der Vorteil ist, die Rückenmuskulatur wird mehr gestärkt, weil man zwangsweise mehr schleppen muss, wenn man oben schlaft, wie wenn man durchbucht und im Tor unten schläft und sie vielleicht das Gepäck noch transportieren lost Ja, ist das eine gute Zusammenfassung gewesen der Möglichkeiten?
2: Ja, sehr gut. Also ich, ich wollte nur, <lacht> wollt nur dazu sagen, <lacht> auf den Hütten zu übernachten ist auch schön, wenn man einfach sozusagen weg ist oder fern der Zivilisation. Also man ist da oben und man hat einfach ein ganz anderes... Feeling, man kann das Gesehene, Erlebte gut reflektieren äh, lassen. Und man ist eh das ganze Jahr sozusagen in der Zivilisation, in Anführungszeichen, äh, und das ist einfach schön, da oben zu sein.
0: Und du hast gesagt, du bist nur in den Genuss eines äh, Spektakels gekommen, nämlich in der Nacht. Du hast einen Fensterplatz gehabt, am Haus.
2: Ja, richtig. Also ich, ich bin so gelegen, dass ich dass ich einen wunderschönen Sternenhimmel vom Bett aus, vom Schlafsack aus betrachten konnte. Und der ist natürlich in diesen, in dieser Region unglaublich schön. Also das ist, es gibt ja da, glaube ich, also fast wenig Lichtverschmutzung unter Anführungszeichen und das war einfach ein Traum, äh, im Bett zu liegen und den Sternenhimmel zu betrachten. Also das war schon sehr außergewöhnlich.
0: Ja, also wir sind da einer der oder eigentlich der, naja, man soll keine Superlative verwenden, wir sind einer der allerbesten äh, Standpunkte, um um eben Stern anschauen zu fotografieren, um eben an, an, an dunklen Nachthimmel zu erleben, genau in dieser wilden Mitte Österreichs, im Norden der Steiermark und im Süden von von Niederösterreich, Oberösterreich. Äh, Franz, wann ich jetzt den Luxtrail trail gehen will, wie Dät ich mich vorbereiten oder, oder wo, kann ich, wo kann ich schmökern oder, oder wie wie geht es an?
1: Also das Erste an Vorbereitung ist, dass man zunächst einmal ein paar Touren hintereinander geht und ein bisschen übt, denn es ist ein Angebot für den geübten Bergwanderer. Die nächste Geschichte ist, dass ich mich informiere. Dazu gibt es eine Homepage, das heißt www.luxtrail.at. Da kann ich mir mal hingoogeln da kann ich sehr viel erfahren. Und ich darf vielleicht auch verweisen auf meinen lux führer Der ist äh, erschienen im Kral Verlag. Der ist erhältlich in jeder Buchhandlung, aber auch in den Nationalparkbesucherzentren. Und da habe ich alle elf Etappen wirklich im Detail äh, beschrieben, hingewiesen, auf was kommt es überall an, was sie sie haben im Gepäck, wie kann man sich die Touren entsprechend einteilen. Aber wichtig war mir auch hinzuweisen auf die naturräumlichen Besonderheiten, soweit es eben gegangen ist und äh, welche Tier- und Pflanzenorten ich zu welcher Jahreszeit bei den einzelnen Etappen äh, besonders gut sehen kann. Denn wenn ich eine Landschaft erwandere und ich weiß im Vorfeld schon, auf was ich aufpassen muss, dann habe ich vielleicht äh, die Möglichkeit, eine Beobachtung zu machen, die sonst überhaupt äh, an der ich vorbeigegangen wäre, eventuell achtlos. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Augen und Ohren öffnen, die Sinne öffnen dann wird die Landschaft noch spannender, da wird wandern, nur intensiver, nur erlebnisreicher. Die, wenn ich die Kulturgeschichte oder die Wirtschaftsgeschichte einer Region verstehe, dann wird das alles zu einem Mega-Erlebnis und das wünsche jedem gehe auf dem Luxtrail und hoffentlich verirrt sie irgendwann eine große Hörerschaft von dir auf dem Luxtrail. Weil ich denke, man kommt durch eine Charakterlandschaft Österreichs und da muss man einmal sein so wie man in die hohen dauern oder am Neusiedlersee einmal gewesen sein soll.
0: Luxtrail durch Österreichs wilde Mitte von Franz Siegertsleitner, der Wandererlebnisführer aus dem Kralverloge. Ich habe ihn gerade in der Hand. Äh, ich kann das bestätigen. Unglaublich umfangreich äh, in einem Format und mit einem Gewicht, äh, dass man es auch noch mitnimmt, das bierchel Also kein Prachtbildband mit zwei Kilo, sondern äh, als Führer gedacht, den man durchaus im Rucksack äh, mitnehmen kann und ich glaube, die gute Nachricht zum Schluss, äh, erwerbbar um deutlich unter 1.000 Euro.
1: Um genau gesagt 17,90 <lacht> Euro. 90. Aber Andi, lass mich nur einen Hinweis geben. Ja. Der lux verläuft verlauft auf Wanderwegen, die in erster Linie die Markierung rot haben, also mittelschwierig. Und diese Wanderwege werden gewartet von den Sektionen des Alpenvereins und auch der Naturfreunde, und äh, für deren Arbeit der Wegewarte möchte ich mich ganz äh, herzlich bedanken. Diese Zusammenarbeit funktioniert erblendend, auch mit den anderen äh, Tourismusregionen. Also für mich war es ein Erlebnis vom Nationalpark Kalkalpmaus, dass wir da im Dreiländereck wirklich so gut zusammengearbeitet haben, um so Erlebnis entstehen zu lassen.
0: Kann man nicht genug äh, betonen, die, die Arbeit der alpinen Vereine, äh, der Naturfreunde und, und eben der Alpenverein, die ja diese ganze Wegeinfrastruktur für uns kostenlos zur Verfügung stehen. Also da muss man wirklich Danke sagen. Und wenn man sich die Gewitter anschaut und wie die Wege nach jedem Gewitter benannt sind und wenn man es dann wieder das nächste Mal bei schönstem Wetter geht, also da muss man wirklich sagen, Hut ab von der Arbeit, die ja größtenteils freiwillig passiert. Du hast gesagt, man soll sich den Lux-Trail anschauen. Meine Gegenfrage an den Helmut, wie ist es dir mit der Frequenzgang an. Hast du viele Leute getroffen? Wie ist der Lux-Trail begangen ich, und besucht? Ich,
2: ich habe natürlich Leute getroffen, aber ähm, ich war alleine unterwegs, was auch ein besonderes Erlebnis war für mich. kenne ich nicht so, äh, weil man einfach, also man ist größtenteils wirklich alleine in der Natur unterwegs und das ist eine besondere, ein besonders schönes äh, Erlebnis, einfach in dem Sinn, dass man einfach die Natur, das, das ganze Umfeld äh, sehr intensiv wahrnimmt. Und äh, mir sind Menschen begegnet. Ich habe dann auch teilweise den Lux-Trail erwähnt. Er ist immer wieder auf äh, also ist auf Interesse gestoßen. Wir haben gesagt, ah, Lux-Trail habe ich gelesen oder habe ich gesehen und so weiter. Also ähm, es ist äh, das Thema wirklich sehr, sehr kommt sehr gut an und äh, das, das hat mir eigentlich auch äh, das war irgendwie ein schönes Gefühl auf einer auf einer Sch auf Strecke unterwegs zu sein die äh, die so so positiv besetzt ist auch und ja gutes gutes Feedback hat
0: wann ich jetzt unterwegs bin äh, im Winter geht es vielleicht leichter wenn ich Schnee habe aber im Sommer wenn ich irgendwo ein bisschen eine erdige Stühle habe oder wenn ich glaub da ist eine Fährte eines Luchses. Franz, wie, wie konnte ich das unterscheiden vorher zu einer Hundefährte?
1: Ah, Hundefährte, das sind die mittleren Zehen deutlich nach vorn gerichtet. Und äh, das ist wie ein Marder oder Hund. Die, die ähneln sich alle, während der Luchs, die Luchsfährte rund ist. Einer Katze ähnelt und sich man keine Krallen. Der Luchs hat die Krallen eingezogen. Im Winter sieht man es ab und zu, wenn es sehr eisig oder schräges Gelände ist, da setzt das dann ein wie ein Steigeisen. Aber sonst kennst du das nicht. Also da kannst du es am Ersten erkennen und auch am Schrittbild. Er schn schnürt ähnlich fast wie ein Fuchs. Aber es gibt noch andere Erkennungszeichen vom Luchs. Und zwar kann man eventuell hören, es ist äh, durchaus möglich, dass Luchse, die, die schreien wie ein Kleinkind, also sehr äh, Dumpf und, und, und wie ein Gebläre, ganz kurz zwar nur, ja. weil sie auch lautlich miteinander in Kontakt stehen. Zur Randzeit ist das öfter der Fall. Ich habe das selber oft gehört. Und interessant ist auch, also ich kenne den Lux oder meine Kollegen kennen den auch am Geruch des Urins, sie also beim Markieren verspritzen. Und sie verwenden immer dieselben Markierungen. Also jeder Lux markiert beim anderen dazu und der Luchsurin ist einer der am meisten mit Schwefel versetzten Urine. Das heißt, der ist unverkennbar, der ist nur wesentlich intensiver als der vom Fuchs. Also man könnte es also mit der Nase wahrnehmen, wenn man an einer lux vorbeikommt.
2: Ist mir nichts aufgefallen? <lacht> gerne, <lacht> gerne <Aufwand>. gerne <lacht>